0: Welcome
3: ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world.
2: Frem with Alexander Perleros.
0: Terrorstämplade Hamas har genomfört den dödligaste attacken som Israel varit med om på flera decennier. Så här gick det till. Tidig morgon lördag den 7 oktober ljuder flyglarmet på flera håll
4: i Israel då tusentals raketer avfyras från Gaza-remsan. We are putting a complete siege on Gaza. No electricity, no food, no water, no gas, it's all closed.
3: That was the defense minister of Israel responding to the deadly attack on October 7 by Hamas. Hamas launched rockets, killed over 1,400 civilians and kidnapped close to 200 people. Within days, Israel bombarded the Gaza Strip killing several thousand, wiping out entire families, and striking ambulances, border crossings, and residential buildings. At the same time, Israel told over one million civilians to leave their homes and move south.
1: You can see just the utter devastation around here. Every car destroyed. Almost every single building we see damaged from the fighting here. I've never seen anything like this before. We begin tonight with the long awaited release of some of the
3: hostages kidnapped by Hamas. They were freed early this morning after seven excruciating weeks of captivity inside Gaza.
0: Ja, det har ju verkligen inte undgått någon den extremt hemska konflikten mellan Israel och Palestina där 10 människor bara nu senaste tiden har dött varav extremt många kvinnor och barn otroligt hemskt. I det här avsnittet så träffar jag Anders som är en av Sveriges absolut främsta mellanöstenexperter. Han är forskare och lektor i området. Han har forskat om Israel och Palestina konflikten länge, och han är en av de absolut mest kunniga och har skrivit fyra böcker i området. Han är expertkommentator på SVT, TV4 och Sveriges radio. Vi pratar bland annat om hur den här konflikten startade. Vad kommer att ske framöver? Vad länder som Ryssland, USA, Kina, Iran att vinna på det här kriget? Och var fick Hamas in just nu? Och har Israel svarat på rätt sätt? Det och mycket annat pratar vi om i det här avsnittet med ingen minnen Anders Persson.
3: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce you till Fram Gang
0: med Alexander Poleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än forskare, lektor vid universitetet Anders Persson. Tack så mycket. Du, jätteroligt att ha dig med.
4: Väldigt kul att få vara med. Jag känner mig här Och känner att jag är i gott sällskap tillsammans med en imponerande lista av tidiga gäster.
0: Asch, de här gamla paltorna. Nej, men, men så här, det är verkligen... Eh, jag vet ju att du har också bråda dagar. Man har ju sett dig lite överallt. Men, men jag kände verkligen att jag skulle vilja göra ett avsnitt där man går in på, från början, alltså mm. allt det här med Israel och Palestina. Alltså hur det uppkommer, för att jag själv har försökt att hitta det. Och, och visst, man kan hitta lite klipp här och var, men jag ville göra ett gediget bra avsnitt där man verkligen får lära sig eh, varför är det som det är mm. eh, ja. så att, och, då, och då har vi liksom känns så här, kollat på vem är den, liksom, vilka är de mest kunniga personerna i Sverige på det här och då så har du kommit som verkligen ett av de absoluta toppnamnen så att jag uppskattar verkligen Anders eh, vem, eh, att att att, att du här om vi skulle börja med så här skulle du kunna berätta för lyssnarna och tittarna här eh, vad du har gjort i det här området och vad din expertis är.
4: Ja, jag är alltså docent i statsvetenskap och min forskning handlar om framförallt om EUs roll, Europas roll i Israel-Palestina-konflikten. Och jag har skrivit fyra stycken böcker som på olika sätt berör Israel palestina konflikten. Några är akademiska böcker, andra är, är vad ska man säga, undervisningsböcker och, och, och sådär. Och sen så har jag också sedan 10-15 år tillbaka kommenterat konflikten i, i svensk media, framförallt för SVT, TV4, TT och eh, Sveriges Radio. Kommenterar även för lite annan internationell press och sådär skriver i israeliska och arabiska eh, tidningar. Så det är mitt liv, liksom. det är det jag gör varje dag på min semester.
0: Varje dag på din semester yes. <laughs> Men, men om, om vi börjar med första grejen 7 oktober mm. eh, När du hörde om det som skedde 7 oktober Alltså det var ju runt eh, var det 1200 personer som dog mm. 240 gisslan Det var att Hamas klev in eh, från Palestina då klev in i Israel med på, på vattnet luften, jag såg att de hade till och med olika typer av farkoster som de flög in med med kusprutare, det var folk som dog Mm. Alltså massor av människor som dog, de drog in på Supernova-festivalen, ett femtiotal eh, Hamas-militärer, dödade massor av människor, mm. eh, halshugg ett tal barn till och med vad jag hörde. Eh, när, när du hörde om det här, blev du förvånad? Eller var det så här, nej men det här var väntat.
4: Uh, både jag och... och nej, jag var ju i Israel när det skedde. Jag var en timme norr om det här katastrofområdet. Ungefär en åtta mil sådär. Uh, så jag du var, var i, i Israel då uh, alltså? Absolut, absolut. Jag skulle åka på konferens dagen efter. typ 3-4 ja, mil ifrån uh, katastrofområdet i Berchöva. Som är den stora staden som tog emot uh, de alla flesta döda och skadade. Uh, så jag var ju på väg dit. Och på morgonen då den 7 oktober vaknade jag upp vid tiden, eh, lokal tid och sc- scrollade min mobil så där lite sömndrucken och så att det var raketbeskjutning och sen såg jag den första bilden som sa att Hamas terrorister är inne i Israel. Och i samma sekund som jag såg den bilden visste jag att det skulle bli krig. och Jag sa till min kollega, stryk allting som är på programmet. Vår konferens kommer att bli inställd, vi kommer att bli hemskickade till Sverige. Vilket vi också blev ett, ett par dagar eh, senare. Till din fråga, om jag är förvånad, så ja, vad gäller omfattning och magnitud i det här. Detta kan man säga är ungefär hundra gånger värre än vad som var de flesta experter, inklusive min egen mardrömsscenario. Det mardrömsscenariet var innan det här att säga att en liten grupp hamas terrorister skulle forcera barriären, attackera första bästa samhälle, första bästa liksom, eh, fordon på vägarna och kanske döda ett tiotal, ta två som gissland. Och det som skedde var ju hundra gånger det. Så där i ligger förvåningen. Och också i, vad ska man säga, järvheten att skicka liksom ett par tusen terrorister, förstöra barriären, flyger över den, runda den med, med alltså sjövägen och möjligtvis också att de gräver tunnlar under. Så magnituden är absolut ja, förvånande. Hamas brutalitet, jag var nära självmordsbombningar så där för, för 20 år sedan, det är också brutalt liksom. Så brutaliteten nej eh, egentligen. Hur var det möjligt att göra det här mot
0: Israel när vad jag har hört uh, har Israel en av världens absolut bästa underrättelsetjänster? Alltså, mm. alltså hur kan man involvera så många tusentals människor på en sån här sak utan att det läcker fram och att man kan ha stenkoll på det? Jag, alltså min värld med tekniken, med allt som finns med att båda har spioner på varandras sidor, konstant hela tiden att Israel till stor del styr gasaremsen med vad som ska gå in och ut. Min värld är det. Jag fattar inte hur det är möjligt.
4: Nej, alltså, och det är många som tycker att det här är obegripligt. Och det är ju fortfarande i mångt och mycket en, en, en obesvarad eh, fråga. Men man kan ju börja med att bena upp den på olika sätt. Och å ena sidan är det ju ett exempel på hur lågteknologi besegrar högteknologi. Vi såg något liknande under 11 september när det liksom är kapare med liksom, eh, rakblad och så vidare som i iscensätter liksom, eh, en sådan sak. Det här är ju en liknande logik, så tittar man rent liksom teknologiskt, så de allra flesta vapnen som används är ju lågtekniska. pick bilar med beväpnade terrorister med Kalashnikov Grävskopor som kör genom barriären. Eh, en del vapen är avancerade drönare som släpper, vap- släpper bomber och, och, och så där Och de här flygande... Alltså, eh, farkosterna är ju egentligen ingen raketteknologi men ändå spektakulärt eh, på något sätt. Sen kommer det till det du, de två svåra, svåra, svåra frågorna som, som du reste. Hur är det möjligt rent tekniskt givet liksom Israels signalspaning alltså det är avlyssning av mobiltelefoner och annat och givet liksom Israels eh, underrättelseverksamhet på marken med agenter och, och, och spioner eh, och sådär. Om man börjar med den första frågan så... så det finns uppgifter om att Israel stängt av sin signalspaning gentemot Hamas därför att man tyckte att det var inte viktigt nog att lyssna på deras radiotrafik. Obekräftat, men skulle det stämma så är det en del av förklaringen till varför man inte har snappat upp elektroniska signaler. Uh, och vad gäller agentverksamheten på märken så är det ju en, en, en oklar fråga i, i nuläget. klart att det har varit så här att de allra flesta som har varit inblandade här har ju inte haft hela bilden klart för sig. Och jag tror att många av de här hamas som attackerade Israel har säkert bara fått en order och sagt att lördag morgon 7 oktober inställda i klockan sju med ditt vapen och ditt fordon. Och så får du order liksom i realtid. Så... Men i vilket fall som helst så är det ju ändå en ganska stor grupp människor inblandade i planeringen även om få har hela bilden klart för sig. Så det där är många obesvarade frågor kring hur det här kan ha inträffat. En annan sak är också att det man kallar för konception eller uppfattning. Det vill säga, har du en inställning som i grunden är att Hamas kommer aldrig göra det här. Hamas är avskräckta och de kommer aldrig attackera oss ja men då kanske du inte ser liksom motbevis. Som då kanske man ignorerar. Det kan, det kan ju vara så att det har kommit en massa uppgifter och liksom så bevis och sådär för att Hamas planerar det här. Men att det har avfärdats fast man har liksom misstrott källorna. Så den möjligheten finns ju också där. Jag
0: läste en undersökning där en klar majoritet av palestinierna de blev tillfrågade om de stödde attackerna 7 oktober från Hamas. Och då så är det 59% som stödde det i viss utsträckning.
4: Mm. Ja, men det har du hört det om, med, stämmer de här ja, siffror? Absolut. Ja, de är till och med höga. Alltså man kan, alltså det finns, det finns ju olika typer av undersökningar som har gjort, men i, i allihopa så är stöd en majoritet det. Och det finns ju till och med undersökningar som visar att 75% stödjer antingen väldigt mycket eller ganska mycket. Jag har till exempel återpublicerat det på, 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 min, på min ex och så där, så det stämmer. Eh, man ska ju bena upp här så att, säga, att stödet för liksom väpnade attacker mot Israel har som regel alltid varit högt på den palestinska sidan. Stödet för att leva under Hamas ekonomiska politik är betydligt mindre så man behöver särskilja dem. Men absolut man kan tycka liksom att det är veckande att en så stor majoritet av palestinierna stödjer. Sen är det kanske inte säkert att de gör det i dagsläget när stora delar av Gaza ligger i ur ruin och när det humanitära läget är eh, otroligt svårt. Men ja, initialt så ja, det säger datorn.
0: Ja, och det är en av de vanligaste frågorna. Det är därför jag går in på det också som folk har kommit till med. Vi ska gå in på lyssna på frågor sen. Stort tack till alla som har gjort det. Men Det är alltså så här, hur, hur stor stöd har Hamas av gaza Och varför har man inte palestinerna fördöma Hamas?
4: Ja, men ett par olika saker. Man behöver ben upp det. Som jag sa, den här attacken är ungefär 75 procent stöd. Hamas militanta grejer också. Ännu större stöd egentligen. Men vi ska också komma ihåg att Gaza under Hamas- har utvecklats till ett av världens mest auktoritära samhällen. Så om man tittar på de här olika rankingsindexen som finns där man rankar frihet och ofrihet så ligger Gaza och Gaza för 11 utav 100. Om man kan enkelt uttrycka sig att det är mellan Kina och Ryssland typ på samma nivå som Saudi-Arabien och Iran. Så en av förklaringarna är ju att människor är livrädda för att tala öppet på samma sätt som människor är livrädda i Ryssland eller i Kina att kritisera regimerna där. Så det är en av anledningarna och på Västbanken, det andra palassinska området, är det också illa ställt men aningen mindre ofrihet. Men du lägger ihop de här två faktorerna. Alltså, menar, dels finns det ett stort genuint stöd för det här och det innebär att de som fördömer det är en minoritet. Och lägger du sen till då klimatet med väldigt auktoritära samhällen. Och pågående krig, så förklarar det ju liksom varför få är ute och, och, och höjer sina röster på samma sätt som det, samma logik gäller i Ryssland. Liksom.
0: Det, och det är jag också undrat lite, lite grann, för jag försöker verkligen se allt så opartiskt som möjligt. Försöker se allt. Jag exempelvis så har jag börjat studera Koranen för att jag vill försöka förstå mer islam och, och, och koranen för att inte bara kritisera saker att jag ska bilda mig en bild, vad är bra, vad är dåligt vad så jag, så jag försöker se allt så opartiskt som möjligt, men det jag inte riktigt så här, kan förstå det är hur man kan stödja det här typet av våld, men vi säger att det var i Sverige, då tänker jag mm. att vi, vi har en terroristorganisation i Sverige mm. som går på och dödar. Ett halvt tusen människor i Tyskland, tar vi. Och sen så kommer tyskarna tillbaka och går in och bombar sönder Sverige. Alltså någonting i mig säger att även om jag hatar tyskarna så skulle jag ha känt så här den här polisuekos. Alltså vad fan gjorde ni det där för? Alltså varför gick ni på där? Vad trodde ni skulle ske? Sen säger jag absolut inte att tyskarna gör det rätt att gå och bomba tillbaka, men men det är lite så här... Du går ju bråka med en björn. Alltså, var var det här det bästa sättet att försöka lösa den här situationen på? Och då eh, skulle jag vilja anta jag i alla fall känt att... Eh, det var helt fel.
4: Ja, det är en väldigt rimlig eh, tolkning och den är framförallt väldigt rimlig om man sitter liksom framför ett skrivbord i, i Sverige och, och gör den. Om man ska titta på det, på det från liksom ett palestinskt perspektiv och från Hamas perspektiv. Nu säger inte jag att jag, stöd, nej, jag vet inte, vi stödjer det här narrativet, det gör jag inte men jag, om man ska förklara det för, från det perspektivet så skulle de säga att ja, men vi för en antikolonial kamp och i andra antikoloniala kamper så offrades liksom miljoner människor och hundratusentals människor liksom, som var fallet till exempel i, i, i Indien och i Algeriet och, och, och på andra ställen. Och det är ingen tvekan om att Hamas är beredda att offra väldigt stora mängder palestinier för att nå sina mål. Det vill säga för att förgöra Israel. Vilket var syftet med den här attacken. Att Precis som du säger, terrorismens logik handlar ju om att terroristerna med sina attacker vill provocera den angripna staten, Israel i det här fallet, att slå tillbaka Extremt hårt emot dem, vilket var exakt vad som skedde, vilket sker nu i Gaza, för att terroristerna tror att det ska skapa en situation som i slutändan spelar till deras fördel. Man ville helt enkelt sätta hela regionen i brand, låta Israel strida på så många fronter som möjligt för att åtminstone kraftigt försvaga Israel och i förlängningen förstöra det. Så det är liksom, och det var planen.
0: så det var den konkreta planen då vill man alltså att Iran ska kliva in i det här att att Egypten, Jordanien kanske Syrien då vill man egentligen att man startar den här lilla eldsflamman och då vet man att man själv kommer aldrig klara det man kommer starta en eldsflamma som resten kommer hoppa på och till slut så kommer man förgöra Israel och då kommer man få tillbaka det som man då då ser nej landområdena som man hade innan
4: exakt Winston Churchill sa en gång för många år sedan, att det hade aldrig blivit ett krig om inte båda parter hade trott att de skulle kunna vinna. Och det gäller ju det här kriget också. Hamas tror ju någonstans att man kan vinna. Sen kan man ju fundera på liksom att i vilken mån är det realistiskt och vilka är tidshorisonterna. Och de här grupperna har ju väldigt längre tidshorisonter än vad till exempel vi i Sverige har. Jag har ju ingen vision om hur Sverige kommer att se ut om 150 år. Jag har ingen aning och jag kan inte påstå att jag bryr mig. Men Hamas och Hezbollah och Iran de kan ju se det här som en, liksom en lång kamp som kanske kommer att vara över många, många generationer. Och sen man då tillbaka till exempel till hur, hur länge den här konflikten har pågått så utan tvekan är ju detta här en av de absolut mest signifikanta händelserna som har skett. Och som då Hamas hoppats ska bli startskottet på en process för att åtminstone kraftigt försvaga Israel Eh, eller och 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 för att göra det.
0: Vi pratas ju, det har dött så otroliga mängder människor nu. Jag läste någonstans att det är upp mot 15 000 mm. människor och jag vet inte hur många skadade som det är att det är en av 200 mm. i Palestina som har gått bort vilket är så otroligt, otroligt hemskt. En stor del är ju kvinnor och barn. Det måste ju vara säkert upp mot, jag vet inte du vet säkert mer men det är ju vara 8-10 000 kvinnor och barn kanske. Eller hur många, hur många du har hört från är
4: alltså, En massa tjafs här kring, kring dödssiffrorna. Och så där, eftersom att de då kommer från hälsoministeriet i Gaza som, 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 som styrs av Amaz. Så det är svårt att verifiera exakt. Men det är ingen tvekan om att vi talar om väldigt stora antal döda. Och precis som du säger så siffrorna enligt, enligt då, eh, källorna i Gaza. är bit över 14 000 går, går mot 15 000. Och en väldigt stor del av dem är antingen kvinnor, barn eller äldre men Och man kan säga i, i nuläget att, att Israel har slagit ut ungefär, ungefär 4-5 000, till 000 eh, Hamas-terrorister och andra medlemmar av andra eh, militanta grupper. Och slår man då göra en enkel överslagsräkning så Hamas har 30 000 eh, militära, perso- militära stridande eh, i Gaza. Och 10% av dem är 3 000. 15% är 4 500. Någonstans där eh, ligger eh, Hamas förluster. Det innebär att 85% är kvar. Och, och i dagsläget... Nu står vi liksom med en massa prat inför en stor eh, fångutsväxling som är på gång. Men innan den sker så är 3% av gisslan eh, tillbaka förd i Israel, antingen levande eller döda. Så det ger ju en bild från det israeliska perspektivet av vad som finns kvar. Om man nu går hela vägen och slår ut Hamas totalt, som man har sagt att man ska göra. Jag återstår sig ifall man kommer att göra
0: det. förklarar förklara,
4: 3%? Ja, alltså... Det, Hamas tog ju en gisslan som var ungefär 250 personer. Eh, och nu har en 78 8 eh, återfört till Israel, så det blir ju 3% utav mm. det totala. På, på, och det innebär att 97% är kvar. Eh, och nu hoppas man i den här fångutväxlingen kunna få loss 50 personer i ett initialt skede, och det blir då 20% till utav gisslan. Och återigen, lejonparten finns ju kvar, hur man än vänder och vrider på det. Mm. Och sen om man räknar
0: på då... Om jag tänker på det, att det är vi säger 4-5 tusen döda mm. från Hamas. Och det, vi tar siffrorna att det är 15 tusen som är döda totalt. Det är 10 tusen andra som är döda. Mm. Att då, om man går på den, den teorin som den här då presidenten säger att alla ska förgöra sig alla de här 30 mm. tusen. Då är det ju extremt många till ja. som kommer gå bort civila. Alltså det är ju... Det lär ju vara 60-70 000 ja. civila till om man ska fortsätta, alltså nöta på det här kriget till den dagen man har förgört varenda än.
4: Det är ingen tvekan om att lejonparten är kvar, om Israel väljer att gå. Det är inte säkert att man, att man har möjlighet att göra det i, i, i slutändan. Det är inte heller säkert att man, har stöd, att man kommer att ha stöd från sina allierade i USA och Europa att genomföra eh, det. Eh, och man kan ju också tänka sig att... Det, liksom, i en slusstrid att ett visst antal från Hamas ger upp, och man kan tänka sig att de kan vara flyr, eller man kan tänka sig att de är... Så det finns ju olika steg som kan hända på vägen, man kan tänka sig att det är olika typer av möjligen förhandlingslösningar. Så vi är just nu i ett läge då olika scenarion är möjliga för framtiden.
1: Mm.
0: Men, men hur ser du på Israels kontraattack på, på Gaza?
4: Helt väntat skulle jag säga. I linje med vad många bedömare trodde och också av allt att döma i linje med vad Hamas förväntade sig. Israel har ju riktigt in sig på att strida i, i norra Gaza, uppmanat befolkningen där att lämna till, till södra Gaza. Och man har stridit där i ett antal veckor nu i en en pågående markoffensiv som är otroligt brutal. Och vi vet ju sedan tidigare att liknande strider i stadsmiljöer, till exempel i Irak och i Syrien är ohyggligt dödligt, både vad gäller civilbefolkningen och vad gäller förstörelse av bostadsområden och annan infrastruktur. Och vi ser exakt samma mönster här nu. Skillnaden i Gaza är att Hamas har tillgång till ett väldigt omfattande tunnelsystem som det är byggt under hela territoriet under många, många år. Ibland så kallar man det för Gazas metro därför att de här tunnlarna går kors och tvärs över hela Gaza. Typ som en metro i en en modern stad. Så från Israels perspektiv här så är det ju världens i särklass svåraste man kallar för counter insurgency alltså strida mot och grilla eller terroristgrupper som en västerländsk stat någonsin har gett sig på. Och lärdomarna från Irak och från Afghanistan är ju att det verkliga kriget började dagen efter USA trodde att de hade vunnit. Så det finns ju en möjlighet att Hamas-terrorister sitter och väntar i tunnlarna och säger att ja, men vi väntar ut det här liksom och vi kommer att vänta till att börja slåss till ett mer opportunt tillfälle när israelerna tror att de har vunnit när de släpper garden och kanske installerar sig i hus eller skolor eller vad de nu tänker att befinna sig och så börjar kriget dagen efter de tror att de har vunnit. Den, den typen av scenarion är också möjlig här. Men det är extremt många civila som har dött och väldigt
0: många kallar det folkmord mm. att det är det största, största i modern tid. Um, hur ser du på den? Alltså, Ulf Kristersson exempelvis
4: som jag var i säga Han på väg, väg att säga det, men så tror väl tillbaka eller, 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 det. Eller om sa väl halva ordet? Visst. visst. Alltså, till att börja med vill jag säga att jag inte är en jurist. Och det är en juridisk term framförallt. Och folkmord innebär att det finns en avsikt att liksom döda hela befolkningen och, och, och så vidare. Jag kan inte säga att det finns det hos Israel. Och det faktum att Israel har och uppmanat människor att lämna några grasa och bege sig till södra grasa är ju ett tecken på att man inte vill döda dem. I så fall hade man bett att stanna kvar och döda dem där och det sker ju inte. Så jag kan inte säga att det finns en intention på något sätt att göra det. Sen är det ju ingen tvekan om att det är otroligt brutala strider och jag tror också att när MR-grupper som Amnesty och Human Rights Watch och så kommer komma med sina rapporter efter kriget så kommer de vara otroligt kritiska mot alla inblandade sidor här absolut mot Hamas men även mot Israel. Så det är ju ett krig där det av allt att döma och finnas väldigt lite rättvisa på menyn. Men man ska komma ihåg att den här typen av anklagelser att Israel begår ett folkmord eller till och med en förintelse mot palestinierna har ju funnits under ganska många år, inte bara under det här kriget. Och eh, som ett argument emot det skulle man kunna säga att palestinierna som lever under israelisk ockupation sedan 1967 har ungefär femdubblats i antal från 67 fram till idag på då 55 eh, år. Och skulle det ha skett en, ett folkmord eller en förintelse så borde ju befolkningen rimligtvis gå ner i antal och inte gå upp i antal. Uh, så det är ju... Uh, alltså folk, den palestinska befolkningen har ju ökat till, uh, i den grad att Israel kallar det för ett demografiskt problem. Och det kan man diskutera huruvida det är etiskt eller joetiskt ur en rad andra perspektiv. Men uh, det är ju ett faktum att det är så här. Mm. Men det tar ju liksom inte ifrån att det är otroligt och, och, brutala strider. Absolut, det är, håller jag med och så, och, och så här, Gaza är en del av Palestina. Ja, alltså det beror på vad man ser som Palestina. Eh, och det är ju en massa tjafs här, liksom vilka ter- termer man ska använda och huruvida det finns något Palestina och sådär. En lång rad stater har erkänt staten Palestina, där ibland Sverige gjorde det 2014 under den första eh, löfven Och då erkände vi ju, alltså kan man kan säga, Västbanken, Östra Jerusalem och, och, och Gaza. Så Gaza blir då en del av, av eh, ja, Palestina, så alltså som den svenska regeringen vill säga det. Men det är ju tjafs huruvida det finns en palestinsk, alltså det finns ju egentligen ingen palestinsk stat eftersom att de här områdena är ockuperade och i, i Gaza så kontrolleras det av, av Hamas. Så det är en massa tjafs huruvida man ska nämna termen Palestina som, som en stat. Och Palestina själv menar att det är en ockuperad stat och, och, och så vidare. Så det är ett, ett av många begrepp som är svåranvända här i konflikten. Hur har du stått i den här liksom, debatten med allting? Genom att
0: du är ute på massa ställen och pratar om saker och så här har det varit tufft själv?
4: Ja, det är klart att det är. Men samtidigt min inställning i alla sådana här intervjusituationer som till exempel den jag har med dig nu är att alla frågor du ställer till mig så försöker jag besvara dem. Ett, med hjälp av forskning och data, om det finns tillgänglig. Två med hjälp med en annan typ av statistik. Det kan vara opinionsundersökningar, ekonomisk statistik och, och så vidare. Tre, med hjälp av tidigare erfarenheter. Till exempel, okej, okay, tidigare krig i vad vet vi av dem, vad kan vi lära oss? Fyra, med hjälp av andra som jag är liksom expert och annat som jag läser. Fem, med hjälp av gott omdöme. Man kommer liksom inte ifrån att, 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 att den typen av subjektiva värderingar finns ju där överallt i samhällsvetenskapen. och finns ju klart i, i, i mina svar som jag försöker ge dig också. Men som sagt, min uppgift här är att svara så gott jag kan och så sanning, sanningsenligt som möjligt på alla frågor. Hur började det här kriget? Ser vi, alltså, du tänker hela liksom, Israel-Palestina-konflikt. Eh, Exakt. Ja. Alltså, den, den enklaste och vanligaste tolkningen är att den började i slutet på 1800-talet. När zionismen bildades i central- och östeuropa. Zionismen är då liksom den judiska nationalismen. Här hade det varit en massa antisemitism och program, alltså organiserad förföljelse och dödande av judar i, i central- och, och östeuropa. Och eh, en rad intellektuella, lett av Theodor och beslutade sig att ah, vi ska starta en egen nationalism. Uh, och detta var också en tid då många andra nationalismer väckte sig starka i Europa, och då sa ju det, men vi är också ett folk och vi vill ha, ha liksom Israel som vårt hemland, som då är det judiska folkets hemland där de hade flytt ifrån år 70 efter vår tideräkning liksom på, på, på rummarnas tid och efter Jesus och, och allt det där, och sen då så kommit försvingningen till alla andra länder uh, så då började den rörelsen och den hade ju starkt stöd till en början i, i, i uh, i Europa, ut, utav olika skäl. Så de började då köpa upp mark i det som kallades för palestinområdet. Där har alltid bort judar, men då i en liten, liten minoritet de började köpa upp mark, de började kultivera, odla den, och fler och fler vågor av sionister eh, kom från, från central- och östeuropa till och det ledde till då friktion och bråk med de araber och palestinier som bodde där. Så man kan säga att där började konflikten. Israel själv säger att konflikten började år 1860 när judarna i Jerusalems gamla stad började bosätta sig utanför stadsmuren så ledde till bråk och konflikter. Nu skulle ju palestinierna säga att ja, men de här som kom var utländska kolonisatörer, vad hela fridens namn hade de för rätt att och, och, och komma dit? Eh, och, och så vidare. Så det är ju det narrativet som, som de har. Säger att ja, men zionismen hör inte hemma här, den kommer från Europa. Liksom. Och, 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 och och så, där. Eh, och så då accelereras det här under 1800- och 1900-talet. Eh, och det accelererar ju jättemycket efter förintelsen. Eh, då väldigt mycket, många judar... Eh, flydde och flyttade till, till Israel. Och det sker ju även eh, från Arabvärlden där många judar kastades ut till följd av antisemitism och, och, och efter att Israel bildades och, 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 och sådär. Eh, så det leder ju till <coughs> stora strömmar av eh, zionister och judar som flyttar till Israel. Eh, så på så vis ökar ju deras eh, folkmängd hela hela tiden här. Och sen blev det ett, ett stort krig 1948 eller egentligen året innan i samband med när Israel bildades. Israel vinner det kriget och får då erkännande från, från, från ja, en lång rad stater men inte muslimska och arabiska stater, men till exempel Sverige och, och USA och även Sovjetunionen och, och ja, många andra länder. Det man ska komma ihåg då här är att zionismen och den arabiska och sedan den palestinska nationalismen. De två stred mot varandra innan Israel hade bildades. Det var ju i huvudsak nationalistiska ideologier, också sekulära ideologier, men väldigt lite religion. Så många av de tidigaste zionisterna liksom, de vet ju närmare till, liksom, till kommunismen än till någon typ av religion. Så man kan säga att det från början var en nationalistisk marktvist egentligen. Två folk som ville ha samma märk och som drevs av nationalism med lite religion. Nationalistiska konflikter är oftast enklare att lösa än religiösa. Man kan dra ett streck och säga att ni får bo på ena sidan, ni får bo på andra sidan. Det är svårare att dela en helgedom och säga att ja, men två, tre religioner ska samsas här. På samma sätt som det är enklare att ha en nationalistisk identitet. En människa kan vara till exempel svensk bosnier. Och det är okomplicerat för de allra flesta. Det är svårare att vara till exempel 50% katolik och 50% hindu. Liksom. Så redan där mm. ser man ju att, att religiösa identiteter är mer rigida och, 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 och svårare. Problemet är sen att efter då 1948, framförallt på 70-talet och framåt, så blev den här konflikten allt mer av en religiös konflikt. Det vill säga religiösa aktörer växte sig starkare på alla sidor. Och Hamas förkroppsligar ju det genom att vara liksom en extrem militant islamistisk organisation. Medan deras föregångar, PLO, var nationalistiskt sekulär, lite religiös, men inte alls liksom på på samma sätt och på samma sätt i Israel så ser vi också att det de man kallar för de nationalreligiösa krafterna, människor som är både nationalister och religiösa har vuxit sig väldigt, väldigt starka de sista 50 åren det är faktiskt något som är spännande om det är någon av er lyssnare som vill, liksom, vill ha någonting att tänka på innan man somnar på kvällen, om man tänker att nu har jag alldeles för mycket energi och jag behöver ha någonting att somna till, så kan jag kasta ut ett köttben här och det är att i slutet av 70-talet så upplevde alla de tre monoteistiska religionerna massiva uppsving för den politiska användningen av religion. Judendomen, Israel 77, Likud kommer till makten, nationalreligiösa bygger en massa bosättningar och sådär. 78 kristendomen, Johannes Paulus II väldigt ny påve, väldigt så reaktionär de evangelikala i USA växte fram det här året också Donald Trumps väljarbas 79 är det stora året för politisk och militant islamism, revolution i Iran fred i Israel i Egypten stora moskéer i Saudiarabien arabien ockuperas krig i Afghanistan Så bara på några år här så upplever alla de tre monoteistiska religionerna massiva uppsving av den religiösa användningen utav eh, politik. Och då ska man komma ihåg att på 60-talet sa alla smarta människor, sociologer och andra, att vi med moderniteten, den tid vi lever i idag med högre utbildning, högre liknadsstandard mm. urbanisering, alla skulle bli sekulära och vi skulle se tillbaka på religion på samma sätt som vi ser tillbaka på häxor och troll och vikingagudar och så där. Och så blev det precis att Och man kan även kasta in här att Hinduismen och buddhismen upplevde samma saker lite senare som Modi i Indien är den här typen av nationalreligiös ledare eh, munkarna i Burma som attackerar minoriteter där, nationalreligiösa Jättespännande utveckling varför det blev just så är en stor, viktig och obesvarad fråga. Jag kan slänga in också att Kina öppnades upp i samma veva också så där är mycket att reda ut liksom i eh, vad som hände i slutet på 70-talet Och var är vi idag någonstans då? Idag är vi ju i en situation... Då det känns de att
0: väldigt mycket kopplas till religion just nu av striderna som här också.
4: Absolut. Och det är inget tvekan att Hamas förkroppsligar ju det. Med en ideologi som baseras på politisk och militant islamism. Och, och vi ser ju också till exempel att de palestinska samhällena är väldigt religiösa. men bland de mest religiösa eh, samhällena i, i Mellanöstern. De har det till exempel mäter folk som, ja men, som är troende och går till moskéer eh, och så vidare. Så är det inte i alla länder i Mellanöstern. Iran är till exempel ett bra exempel på ett land som inte är det. Väldigt många människor tror att Iran det också ska vara fundamentalistiskt och, och jättereligiöst. Det är det inte alls. Iran är på många sätt ett postislamistiskt samhälle och det finns ju uppgifter som säger att, att när revolutionen i Iran skedde 1979 gick ungefär 50% av iranierna till moskeen på fredagarna. Idag är den siffran ner i 3% och 1% i huvudstaden till Iran. Så ett men de religiösa har makten i en diktatur. Så det, men det, så det är rätt så komplicerat för, för många. Men i vissa länder väldigt, väldigt stark religiositet och i andra länder betydligt mindre i
0: man skulle gå in på de olika länderna kopplat till den här situationen som är vilka tjänar på att det är krig mellan Israel och Palestina?
4: Den stora vinnaren sitter ju i Moskva och gnuggar händerna nu och det han heter Vladimir Putin och det han tjänar på det här är ju framförallt att fokus flyttas ifrån Ukraina och nu är vi bara typ en och en halv månad in i kriget i Gaza. Så det är svårt att säga exakt vad som kommer att hända med stödet för Ukraina. Av allt att dömakommande kommer att bli mindre. Därför att nu är det, behöver Israel också liksom diplomatiskt, politiskt och kanske även militärt stöd. Så det är ingen tvekan om att Vladimir Putin tjänar otroligt mycket på det här. Och det är ju också möjligt till exempel att Donald Trump, som då är klar favorit att vinna valet i USA nästa år, kan komma in här och kanske, som man har utlovat, eh, göra en snabb och smart deal i Ukraina som kanske Putin kan tycka är mer fördelaktig än vad som skulle kunna erbjudas honom nu. Eller att Putin tror att han har en större chans eh, att, att vinna kriget. Det är inget tvekan om att han är den stora vinnaren hittills. Det är lite mer komplicerat liksom om man tittar på det från Kinas syfte. Kan vara, vad vill Kina här egentligen? Eh, och där kan man ju säga att å ena sidan vill ju Kina se en värld där USA försvagas, där USAs inflytande minskar, vilket då skulle göra att Kinas inflytande ökar. Kina är med om att öka sitt inflytande i, i, i Mellanöstern. Eh, sen å andra sidan har ju Kina vad jag kan se, inget intresse av att sätta världen i brand. Eftersom att det skulle drabba deras ekonomi illa. Precis som det skulle drabba vår ekonomi och andra ekonomi också illa. Och Kina har ju ganska taskiga, liksom, ganska taskiga tillväxtsiffror och en del ekonomiska problem redan. Så där kan man säga att det är liksom finns en målkonflikt från från Kinas vill man liksom försvaga USA samtidigt som man riskerar att sätta världen i brand hur hur, hur, hur ser man egentligen på det här och och Kina kan man säga är ganska försiktiga än så länge man säger lite, men håller en förhållandevis låg profil och det brukar man göra i i Mellanöstern Iran då? Ja, bra fråga Iran (tryck) är ju närallierat med Hamas och Hezbollah. Någon som strider mot, mot, mot Israel nu. Och har ju byggt upp Hamas militärkapacitet med hjälp av vapen, med hjälp av pengar och så vidare. Det är oklart exakt vilket inflytande Iran har på Hamas. Och också är oklart i, i vilken mån de visste om det här. Det finns inga bevis för att Iran har varit med och planerat det här. Det finns en del bevis till exempel att världens ledande Hezbollah-forskare sa att Hezbollah Irans allierade i Libanon fick en notis dagen före 7 oktober attacken att gå, gå till alert och förbereda sig på krig mot Israel. Så det finns indikationer på att de skulle ha vetat om det. Men det finns inga bevis för att de har varit med och, 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 och planerat det. Det är såklart saker som kan komma att ändras i, i, i framtiden. Men när jag analyserar det här i dagsläget med de bevisen som finns så saknas det bevis på den typen eh, utav inblandning. Sen kan man ju fundera på liksom vad är det Iran vill här och vad är deras gameplan, så att säga. Och å ena sidan så engagerar ju Iran via sina proxys, alltså vad ska man säga, sina ombud i Israel med Hamas i Gaza, med Hezbollah i Libanon, med olika, olika mindre miliser i Syrien och, och i Yemen. Så det är fyra öppna fronter man strider på där. Så nu är frågan här, vill Iran eskalera det här till ett regionalt storkrig? Det tyder inte på att de vill det när man ser de flesta av deras uttalanden. Det pekar lite åt olika håll. Och det kan också vara en medveten strategi för att hålla Israel och och, och västvärlden i i ovisshet kring vilka Irans intentioner egentligen är. Där kan man titta på det på två sätt och säga att å ena sidan vill Iran också få göra Israel. Så även om Iran är shia-muslimer så delar man synen på Israel med Hamas som är sunni-muslimer. Å andra sidan har Iran byggt upp framförallt Hezbollah och deras missilkapacitet. Och Hezbollah är världens starkaste och största substatliga aktör. De har 150 000-170 000 raketer. De är till för att skydda Irans kärnkraftsprogram och misstänkta kärnvapenprogram från israeliska eller amerikanska flyganfall. Så om man skulle bränna av dem nu mot Israel, ja, då, upp, då ligger ju liksom... Iran vidöppet för en framtida attack. Så i ena vågskålen ligger att viljan att förstöra Israel från Irans sida. I andra vågskålen ligger viljan att kunna skydda sig själv nu eller i framtiden mot ett israeliskt eller amerikanskt anfall. Och vilken av de två som väger tyngst är oklart i nyläget. Men om om det är så
0: att Sverige skulle stödja IS- Och skicka in vapen, skicka in pengar, träna IS-soldater. Och sen så går de på USA och kör in i i några skyskraper och dödar tusentals människor. Då skulle ju vi vara en stor del av det. För att vi har finansierat, vi vet också vad IS vill. Absolut. Absolut. Så att att, om det är så att, det är inte så att de... Och och de har ju skjutit raketer på varandra, det har båda sidorna gjort. Absolut. Men... Iran måste ju på något sätt helt stå på Hamas sida i det
4: här. Absolut, helt riktigt. Israel kallar det här för bläckfiskdoktrinen, att Iran är bläckfisken vars tentakler då, i form av de här proxyaktörerna, attackerar Israel på olika fronter. Och man har ju också hotat med att attackera bläckfiskens kropp, det vill säga Iran och dess huvudstad Teheran om det här fortsätter. Sen kan man ju såklart fundera i liksom det militärtaktiskt riktiga att öppna upp flera fronter och kanske starta ett större krig i regionen från Israels sida, eller om man ska fokusera på Hamas i Gaza just nu. Så det är ju en öppen fråga från Israels perspektiv. Det är ju inte heller omöjligt, precis som du har indikerat, att Israel kommer att attackera Hezbollah och även Iran i framtiden för att man upplever att de är inblandade här och att hotet då från Hezbollah är någonting som man inte kan acceptera att leva med så den risken finns ju också där att det är Israel som eskalerar för att sluta Iran på grund av allt som Iran har gjort
3: In the market for
1: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
0: Alltså hur, hur kan en fortsättning se ut nu då? För att det är ju så här jag kan, jag kan bara tänka mig själv där. Det måste vara så otroligt mycket hat just nu. Mm. Alltså det var säkerligen jättemycket hat innan mellan mellan palestinier och mot Israel men nu är det så himla många människor också som har dött att det måste finnas det märker jag bara, alltså, alltså hatet som är i Sverige just nu, mm. det är så jäkla stort mm. och det är så att är, som många skriver till mig också men folk skriver ju liksom inte på en vettenivå. folk skriver ju med så mycket aggressioner så att det är helt otroligt mm. vilket jag också förstår att har man släktingar, har man människor man känner, har man en stor nationalitet som man också är i, som utsätts för, för mord och folk dör och allting. Jag fattar, det jättemycket känslor och, det, och hela den här situationen är så otroligt brutal. Men jag tänker så här, hur går den ens att lösa nu när det är mer hat och mer död än någonsin? Jag har svårt att se om man bara skaka hand och sen är det fint.
4: Nej, alltså det är ju kloka synpunkter och kloka iakttagelser från din sida. Där kan man ju säga, innan jag börjar svara på frågan, att Israels-Parisäner-konflikten är ju unik i dess förmåga att kunna skapa konflikter i andra länder. Man kan säga vad man vill om Ryssland och Ukraina, men det är inget krig som utkämpas på svenska gator och torg. Och man kan ta andra allvarliga konflikter i världen, som till exempel Etiopien och Tigray. Det är en konflikt som nästan ingen svensk känner till. Men Israel och Palestina har en förmåga att göra människor, vad ska man säga, väldigt, väldigt emotionella och då spyr ut sin ilska på, på, på andra människor, på sociala medier och så vidare. Och många gånger så utmynnar det i rasism och antisemitism och i rasism hos muslimer och så vidare. Så där är den ju unik. Uh, Sen är det ju svårt att säga hur den här konflikten exakt ska, ska utvecklas. Jag var lite inne på det innan, att vi är i ett scenario där många olika möjligheter är, 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 är tänkbara för, för, för framtiden. En möjlighet är ju att Israel fortsätter sin markoffensiv i Gaza och att det här bara blir värre och värre och värre. Och man förefaller ju strida med en intention om att försöka förstöra Hamas- En annan möjlighet är ju att... I det här
0: läget bara, om vi stannar lite grann på den här möjligheten, de fortsätter. Jag vet ju att Iran har ju gått ut och sagt att om ni går in med era marktrupper så kommer vi kliva in i kriget. Och hittills så har de inte gjort det. Men om de skulle fortsätta och fortsätta kan det då eskalera? Kan det vara så att de kliver
4: in? Ja, absolut. Så Så dilemmat här är ju att om Israel går för hårt fram i Gaza så riskerar det att förvärra andra fronter, till exempel Libanon, Iran. Eh, Iran har sagt till exempel, så det igår, att, att eh, om inte Israel fortsätter den här vapenbilen som du pratar om ska snart träda i kraft, om inte den liksom påbörjas och fortsätter så kommer kriget att, att utvecklas och utvidgas. Det är ju klart liksom om, de, om de kommer att liksom göra slag eh, i saken och sätta ord eh, bakom, bakom hoten. Men det kan ju eskalera till fler andra fronter som inte är öppna, som Irak, Iran, Jordanien, eh, Egypten. Syrien. Syrien är redan lite grann, men det kan förvärras. Eh, så det, det är ju ett möjligt scenario. Och då har vi ju liksom ett regionalt storkrig vid sidan av kriget i, 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 i Estregas, och det är det Hammars vill. Eh, så det är ju också ett möjligt scenario. Sen är det ju också möjligt att, att, att det blir, vad ska man säga någon typ av vapenbilar man kan ju tänka sig ett scenario där USA, USA säger att ja, men vi tänker inte längre stöda Israel för kostnaden är för hög liksom, i, att USAs intresse hotas i, i regionen eh, och så vidare, så man kan ju tänka sig att det blir, vad ska man säga en vapenbilar som är väldigt ofördelaktig för, för en del av sidan och att kriget då kanske upptas vid, vid ett senare tillfälle den typen av scenarion eh, är ju också möjliga Vad tror själv framåt kommer hända? Ja, alltså, just nu är vi i en fas då diplomatin börjar så smått att kicka in eh, och, och eh, väldigt mycket tal nu om en vapenvila och utväxling av utav fångar eh, och sådär, det ska träda i kraft i, i, imorgon är det sagt så det är oklart hur, om ni kommer att göra det eh, eller inte eh, jag har svårt att se en tydlig väg till en israelisk seger jag har svårt att se att eh, som jag sa, Hamas har 85 av sina stridskrafter kvar. Och jag har svårt att se hur vägen till att den siffran ska bli noll ser ut rent praktiskt. Eh, Om man kan ju säga, man kan ställa frågan: liksom, Har Israel kapacitet att förstöra Hamas? Svaret är ja. Har man viljan att göra det? Svaret är tveksamt. Har man stödet från någon annan att göra det? Svaret är nej. Så där någonstans måste ju Israel navigera. och sen har jag också svårt att se en klar väg till en seger för Hamas det ser jag som som ännu mindre sannolikt så om man slår ihop de två så tror jag tror att Israel kommer att fortsätta det här ett tag till och och jag tror att vi är långt ifrån att vi vi inte ser slutet just nu ska jag välja säga att jag jag ser en lång tunnel utan ljus i slutet och utan ljus in i tunneln också Tittar man sen i historien så kan man ju säga att alla krig tar ju slut någon gång. Det är ju lärdomen från historien. Och det kan ju antingen vara så att eh, den ena sidan besegrar den andra, eller att det blir någon typ av förhandlingar och, och, och stillestånd. Och man kan ju också tänka sig väldigt oortodoxa lösningar som till exempel att Saudi-Arabien kliver in och erbjuder Israel och de palestinska områdena eh, att bli delar av normaliseringsprocesser och fredsprocesser och, och, och så vidare. Väldigt svårt att säga att Hamas skulle kunna acceptera en, en, en sådan. Eh, och nu är vi lite tillbaka här på den här ruta 1 liksom där religiösa aktörer har ju svårare att kompromissa än vad nationalistiska aktörer skulle, skulle ha. Så det gör ju också att det blir... Eh, det är svårt att se ett klart slut på den här konflikten i, i nyläget.
0: Vi hoppar in på lite lyssna lyssnafrågor. Och första frågan är, varför vill ingen av grannländerna öppna upp för Palestina?
4: Det har jag med ett par saker. Dels är man ju rädd för att om man tar in för mycket palestinska flyktingar så kommer Israel inte att låta dem komma tillbaka. Och då så blir det en ny palestinsk flyktingkatastrof. Och då så försvagas ju, vad ska man säga, palestiniernas rätt och koppling till de områdena som man ser som palestinska. som man hade i så fall sett det som ett sätt att hjälpa Israel och det ville man absolut inte göra. Plus också att många av palestinierna som bor i Gaza på olika sätt sympatiserar med Hamas. Alla gör inte det, men en, en eller del gör det. Och då är man ju rädda för att de ska liksom kunna bli omstörtande element, till exempel i Egypten eller Jordanien, där regimerna där är rädda för ja men, muslimska brödarskapet, grupper och andra som då är, 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 ligger nära Hamas eh, ideologiskt. Och en tredje faktor skulle vara att man också är rädd för att om, låt oss säga, att, att Palestina flyr från Gaza till Egypten och Jordanien Att de då skulle kunna använda de här territorierna som baser för att attackera Israel i framtiden. Och så dras de här länderna in i i krig. Så det är tre skäl till varför man inte vill göra
0: Skulle Trump kunna vara den personen som lugnar ner krigen och löser krigen om man
4: skulle vinna valet? Jag tycker att det är en väldigt bra fråga. Och, och Trump själv säger ju att han är lösningen. Och Trump själv säger ju att de här krigen och den här kaotiska världen som vi lever i beror på att den gamla och trötta Joe Biden har somnat bakom rodret och nu spårar liksom hela skeppet ur. Och att han själv är lösningen på framförallt kriget i, i, i Ukraina men även liksom att det som händer i Israel och Gaza inte skulle ha hänt med, med, med honom. Det är ingen tvekan om att det finns många dealer att göra här för att kunna släcka de bränderna som pågår i världen just nu. Och förra gången när Trump vann valet så sa bedömare optimistiskt att det var 1% chans att han skulle kunna lösa israel konflikten och att det var högt därför att det var 0% chans med Hillary Clinton. Och jag har inga problem att sträcka ut takarna och säga att det är mer än en procent chans den här gången att Trump kan lösa det elände som vi ser i Israel och Gaza och och även i Ukraina. Man ska ju komma ihåg, om vi börjar med med, med Ukraina, att det förefaller inte finnas någon väg till en ukrainsk seger där heller och och att den här väldigt omtalade ukrainska motoffensiven inte går så bra som många hade hoppats och trott. Och det reser ju frågan om någon typ av smutsig kompromiss är möjlig. Eh, och, och, och många bedömare menar ju liksom att det är att förråda Ukraina och så vidare. Att ens tala om det, att de liksom låta Ryssland få behålla ockuperad ukrainsk mark och, och, och så vidare. I tysthet tror jag att fler och fler är rätt så trötta på kriget i Ukraina. Trötta på att det ska pågå och och att det ska kostar otroligt mycket pengar och att det sabbar för ekonomier och så vidare. Och jag tror fler och fler är åtminstone beredda att fundera i termer av vad kan Trump göra och låt honom lägga en plan på bordet och låt folk förhålla sig till det. och på samma sätt är det han ju ett wildcard även i Israel-Palestina-konflikten. Men han har en annan typ av kraft och en annan typ av pondus än vad den nuvarande ledaren Joe Biden har. Så jag tror att en hel del kommer att, 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 att lyssna på Trump. Och som jag, sa, som jag sa, jag tror att chansen är större eh, än en procent. Och jag tror också att stödet i det tysta är större än vad det kanske är i, i offentligheten. Och att det, 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 uh, ja. För en människa som Trump som är som en nazist, nazist och som drivs av liksom personlig vinning och som liksom drömmer om Nobelpris och, och, och så vidare, så det är ingen tvekan om att möjligheterna finns där. Tror du Donald Trump kommer att vinna nästa val? Jag är ingen expert på amerikansk politik, men jag tycker att det är spännande att följa ortsrörelserna för honom. Och där är han ju en klar favorit. Så det är ju en indikation om att, att sen är det mycket som är oklart liksom med, 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 med allting och, och sådär, men i dagsläget är han klar favorit enligt mm. den datan vi har. Tror du att det här skulle kunna eskalera till ett tredje världskrig? Alltid i situationer då stater med kärnvapen är, är inblandade så finns ju den risken att det blir. Jag tror att chanserna för världskrig egentligen är större i Ukraina än i Israel och Palestina. Men riskerna för till exempel att Israel använder kärnvapen finns ju alltid där. Om man tittar till på Israels mardrömsscenario, det, de det finns ju som liksom Israel-Gaza plus tio andra fronter. Då säger att allihopa bör brinna. Då säger att det blir liksom ett regionalt storkrig. Då säger att Israel invaderas på en lång rad fronter. I ett sådant läge tror jag att Israels ledare absolut skulle kunna överväga att använda kärnvapen. De är ju till för att skydda den israeliska staten och då givet liksom Israel och det judiska folkets historia så, så, så tror jag absolut att man skulle kunna eh, åtminstone hota och och överväga eh, den möjligheten. Sen tror jag kanske det är min risk att det blir ett världske. Jag tror inte nödvändigtvis att Kina och Ryssland är så intresserade av kanske att ge sig in och strida på, 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 eh, mot USA och, och Israel eh, här. Så jag tror att chansen för kärnvapenkrig i Israel och Gaza, den är absolut inte hög på något sätt. Men jag tror att den är större än risken för ett världskrig där.
0: Och mellan Ukraina och Ryssland? Du sa att du trodde det var högre där för ett världskrig än i Palestina och Israel.
4: Ja, men därför att, 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 att där ser man att supermakterna är inblandade på på ett annat sätt och och, det är också samma scenario där skulle jag säga till exempel att Ukraina skulle ha ha förmåga att ta tillbaka allt territorium som Ryssland har ockuperat, kommer då Ryssland att använda kärnvapen i, i en sådan situation svårt att säga, poängen här är ju att vi har ju nästan aldrig tidigare i världen ställts inför den här typen utav dilemma. Så det finns väldigt lite forskning på, vad ska man säga, eskalering och risk för kärnvapenkrig För det har väldigt, väldigt få sådana scenarion. Och det är som atombombarna som släpptes över Hiroshima och Nagasaki är inte riktigt samma eh, sak. Så poängen är att vi vet ju inte exakt hur staten resonerar i, i, i de här fallen. Men Israel har hotat att använda kärnvapen tidigare under kriget 1973. Man hotar Saddam Hussein liksom, under gulfkriget 1991. Så, så jag ser liksom eh, eh, ja så det scenariot finns ju också där. Plus också att när man har kärnvapen så behöver man egentligen inte hota någon. Iran vet ju liksom vad som, eh, ja, vad som finns i, eh, i vågskålen här. Och så kan man göra en sista twist på det och säga att Israel har kärnvapen men det hindrar ju inte Hamas från att starta det här. Liksom. Så då kan man också fundera på vilken betydelse kärnvapen egentligen har för avskräckning i ett sådant läge. Så det är ytterligare en twist.
0: Vi skulle ägna den sista tiden åt Sverige för jag vet också att du har undervisat inom terrorismen och lagt väldigt mycket tid på det. Hur ser du att Sveriges läge ser ut idag?
4: Ja, en av en av liksom... En tråkig iakttagelse, eller egentligen ett par tråkiga så är ju att Europa har en väldigt liten roll att spela i det här kriget. Och jag skulle säga att både kriget i Ukraina och, och kriget här i Israel Gaza, visar på ett svagt Europa. Och när jag undervisar så har jag, jag har olika grafer jag visar om liksom BNP och sådant per capita. Och för varje år som jag undervisar så blir den europeiska delen av världens globala BNP lite mindre. Till förmån för Kina. Och ju mindre del av kakan vi får ekonomiskt, ju mindre del av den politiska ekonomiska och militära makten kommer att finnas i Europa. Men det brukar ju vara så här för 30 år sedan att det var europeiska länder som Sverige och Norge som försökte mäkla fred i israel palestina konflikten Hemliga samtal i Stockholm. Hemliga samtal i, i Oslo. är inte ens nära ett sådant scenario nu. Nu ser vi ju att om samtalen sker i Katar och, 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 och i andra länder. Och där är ju också en väldigt intressant slutsats att, att, att dra. Men om Säger vad man vill liksom om, om länder som Saudiarabien och UAE. Men de har väldigt unga, dynamiska ledare. Mohammed bin Salman i Saudiarabien, arabien eh, MB i, i, i UAE. Ledare som kan styra sina länder kan vara 40-50 år. Och som mycket, mycket väl kan skriva in sig i historieböckerna. Eh, och när jag tittar på politiska ledare i Europa- med all respekt för Ulf Kristersson och, och, och liksom Tysklands ledare, Storbritannien och Frankrike. Så jag tror väldigt få av dem kommer att skriva in sig i historieböckerna som stora ledare. Selensky i Ukraina, absolut, tror jag. Eh, Sanna Marin i Finland hade potential att komma tillbaka i framtiden och, 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 och kunna göra det. Men det är inte så att europeiska le- stater kryllar av fantastiska ledare som är material för historieböckerna.
0: Och hur ser du på Sveriges utveckling då? Vi tar nu att nu har det blivit mycket mer terrorist och det har blivit väldigt stort på gängvåld. Vi ser en väldigt ökad del på islam. Att det blir mer segregerat i Sverige också. Hur ser du de kommande åren?
4: Jag var på TV4s nyhetsmorgon för någon vecka sedan nu och fick en liknande fråga. Och då svarar jag att... Det här som vi ser nu med demonstrationer och massa hets och hat och så vidare är ett test för Sveriges strategi emot antisemitism och också liksom emot rasism, mot, mot muslimer. Och efter mig kom Kristo Mattsson från Segelsättningstitut och han sa att inte bara det, men det är ett test för hela det mångkulturella samhället. Och han har rätt i det. Och det vi ser i Sverige vi ser ju liksom en, en, en stor förändring i att under de senaste åren har högergården, brett definierat vuxit sig allt stärkare och det gäller liksom både i väljarstöd, i regeringen och dess underlag och bland intellektuella och så vidare, ännu starkare bland, bland, bland ungdomar. Eh, och där finns ju röster till exempel inom Sverigedemokraterna som säger att, ja men, Sverige tål inte mer mångkultur. Eh, en del, hel, hel, hel del av antisemitismen som vi ser är ett resultat av monokultur och att lösningen är liksom att jamen, riva upp medborgarskap. Och den. Så det, jag tror att det är en lång och svår debatt Framför oss. Och att detta här kriget kommer att få större avverkningar på Sverige än vad många tror i dagsläget. Hur ser du på valet om tre år? Svårt att säga, och jag är liksom ingen, ingen expert på svensk politik men, men en slutsats man kan dra av förra valet var ju att de unga som, som, som definierade sig som höger var, var fler än de som definierade sig eh, kring det andra blocket och det är väl en indikation på, för hur saker och kan, ting kan, kan utvecklas. Nu ska man ha klart för sig att tre år till ett val är en jättelång tid och massor av saker kan hända. Jag menar, bara de sista åren har vi ju sett... Den här typen av seismiska event som liksom pandemier, krig i Ukraina, så alltså jättestora saker som kan definiera, eh, definiera om hela den politiska kartan och få enorma väljarrörelser och, 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 och så där Men, men det är ju ingen tvekan om att vi har sett ett starkt högerskift i, i Sverige under, under ganska många år nu och det förefaller hålla i sig. Men det är ju inte givet.
0: Det är en väldigt stökig värld vi lever i. Och det måste dock göra ditt jobb desto viktigare och också intressantare. Är det någonting som en sista grej bara som du reflekterar över eller skulle kunna slänga in som ett till köttben eller om du sitter och tänker själv lite grann så här ja, vad är vi någonstans om 10 år om 30 år, vad händer med världen? Kommer vi finnas om 150 år? Finns det någon som fråga som du har ställt dig och ser mörkt på eller ljust på eller en fråga som du Helt enkelt att tänka på. Ja, men
4: det är ett par saker som man, man, man kan säga. Å ena sidan har du rätt i liksom att vi är i en kaotisk och konfliktfylld fy, värld. Å andra sidan är den ju också rikare än vad den har varit tidigare. Så, så min generation, jag föll på 80-talet har ju levt mycket bättre än mina föräldrars generation som i sin tal har levt bättre. Och så här går det tillbaka liksom till andra halvan av 1800-talet. Frågan är ju liksom hur framtida generationer kommer att, 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 att leva. Och också i förlängningen här så hotet från Kina och det man kallar för den auktoritära alliansen Kina-Ryssland så här är ju stort och påtagligt. Och det är svårt för många människor i Sverige och Europa att införliva sig med tanken att man kanske är i ett förlorande lag rent ekonomiskt att vår del av BNP blir mindre och mindre och hur vi ska hantera det. Men ingenting är satt i sten vad gäller global politik och saker och ting kan hända som pandemier och naturkatastrofer och krig och så vidare som omdefinierar väldigt mycket av den tid vi lever Stort, stort tack att du kom hit
0: Anders Persson. Det var jätteintressant att prata med dig och tack för att du delar med av dina kunskaper och, och alla de här timmarna du har lagt på det här så det uppskattar jag verkligen. Du som en gående historieberättare med både bra och dåliga sagor i ditt bagage.
4: Tack så jättemycket
0: för att du fick med mig.